0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Que o Senhor nos ajude a não esquecer desse amor tão grande que nos alcançou. Não é uma coisa comum, não é verdade? De onde vem um amor tão grande assim? Que outra pessoa amará você assim alguma vez nessa vida? Não, não tem com que comparar isso. E o Senhor nos ajude a não esquecer disso no nosso dia a dia. A obra da salvação é sublime demais para se tornar no nosso dia a dia uma coisa corriqueira. Um item na nossa história. Um dia que marcou a nossa vida. Ou apenas uma simples lembrança. Isso é muito pouco. Para oferecermos a Deus por aquilo que Ele fez por nós e pela salvação que Ele nos concedeu por meio de um amor insondável, incomparável e humanamente incompreensível. Eu quero ler com os irmãos a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Eu deveria começar a ler um pouco antes, mas eu vou usar o contexto na introdução da minha palavra e vou ler então a partir desse verso, até o versículo 2 do capítulo 5. É, Efésios 4, 17. Sentados mesmo como os irmãos estão, podem acompanhar a palavra de Deus. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para que, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos seguindo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão precedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol ponha sobre a ilha de vocês nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, mas pelo contrário trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para o que tem o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja do meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém. Efésios é uma das cartas mais impressionantes do Novo Testamento tanto em organização e arranjo do seu conteúdo, como na profundidade das verdades é, teológicas e bíblicas que ela nos oferece. Dr. Martin Lloyd-Jones, pregador inglês muito conhecido, pregou na sua igreja é, a carta de Efésios durante oito anos. Numa conta bem é, por cima, nós estamos falando de cerca de 400 sermões se ele pregava apenas uma vez por domingo. Se ele pregava duas vezes, então estamos falando de 800 sermões nesta carta de seis capítulos. O pastor Barnett uma vez mencionou que o ouviu pregar e o sermão foi só sobre as palavras mais Deus dos primeiros dos versículos que estão na carta, no capítulo 2 quando Paulo descreve a obra da salvação dizendo que nós estávamos mortos nossos delitos e pecados, mas Deus, e aí, assim, pregou um sermão. De forma que você pode entender que, por mais que você leia essa carta diversas vezes, sempre vai haver um detalhe ou uma verdade com os quais você deve lidar e aprender um pouco mais pensamento de Paulo aqui é bastante tecido, como um, um tecido bem complexo num tear, em que tem coerência uma parte com a outra. E uma parte prepara a outra, e ao mesmo tempo uma parte complementa a outra. Quando Paulo escreve essa carta, não havia essa divisão de capítulos e versículos que nós conhecemos bem. Isso veio muitos anos, muitos, muitos séculos depois, da escrita da carta pelo apóstolo Paulo. Mas, coincidentemente, a carta ficou repartida em duas partes iguais, três capítulos e mais três capítulos. Ou seja, nos três primeiros capítulos da carta, Paulo descreve minuciosamente qual era a obra da salvação. E ele fundamenta o que ele vai exortar os irmãos dessa igreja nos capítulos 4, 5 e 6, que tem a ver com uma vida cristã santa, diferente, impactante no meio dos incrédulos, porque havia sido completamente transformada, uma vez que esses homens e mulheres aqui eram mortos e agora estavam vivos. O raciocínio de Paulo é assim, se nós estávamos mortos, e fomos feitos, então, vivos em Cristo por meio da salvação, não faz o menor sentido viver da maneira que nós vivíamos antes. E isso também é verdade no mundo natural. Se alguém vivo aqui, perto de nós, no nosso contexto, resolve habitar ou fazer do cemitério a sua casa, nenhum de nós vai entender ou vai julgar isso como algo normal ou aceitável ou comum. Mas quem é que vivo vai querer morar num cemitério ou habitar um túmulo ou viver como se estivesse morto. E é essa figura que Paulo vai traçando com os efésios. Não faz sentido nós olharmos para o mundo e para a maneira que as pessoas vivem e pelo padrão, pelos padrões que eles desenvolvem, sejam de padrões de pensamento, de comportamento, de conversa, de cultura, não faz sentido a gente olhar para o mundo e dizer assim, bom, nós somos mais ou menos iguais, a diferença é que a gente crê em Jesus. Paulo diz que se isso acontece, alguma coisa não está certa, não está certa, ou na experiência de salvação desses cristãos, eles talvez pensaram que experimentaram a salvação, mas de fato não aprovaram, não compreenderam, ou não está certa a compreensão da abordagem, eles entenderam, foram salvos por Jesus, mas não aceitaram e não renderam o seu coração as implicações do que é viver agora, segundo a vida do Cristo ressurreto. É isso que Paulo vem trabalhando aqui nos capítulos 1, 2 e 3. Quando ele vai descrevendo e vai dizendo para os efésios, vocês vivem no mundo completamente entregue aos padrões do inimigo de Deus, aos padrões do diabo. E ele vai dizer aqui no texto que lemos, não deem lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo o que nos faz pensar que aqueles irmãos viviam assim como nós vivemos cercados de tentações e de elementos que disfarçados de normalidade poderiam minar a vitalidade da obra da salvação que Cristo fez em nossa vida então espiritualmente se não estivermos atentos Podemos andar vivos, não vamos morrer de novo, não vamos perder a obra do Senhor em nós, mas vamos perder tempo, bênçãos e vamos desagradar aquele que nos salvou e que nos amou com um amor tão grande e constrangedor assim. Paulo diz, isso não faz o menor sentido. Então, depois de expor cada um desses detalhes, da salvação da vida em Cristo do perdão, da liberdade da paz de não mais se ver como alguém afastado de Deus Paulo então começa a trabalhar os privilégios que temos em Cristo no capítulo 4 e ele vem falando de uma só fé, um só batismo um só Senhor que habita em todos e age em todos por meio de todos e descreve alguns dons que Cristo dá a, a liderança da sua igreja e continua a, fundamentando que o serviço é resultado da compreensão da salvação que Deus nos deu e da santidade que ele requer da sua igreja, ele não, não, não substitui nem nos autoriza a substituir uma coisa pela outra não há compensação, não é? bom, eu fui salvo eu não estou vivendo nos padrões da nova vida em Cristo mas eu vou servir vou servir a igreja, vou servir a Jesus vou fazer tudo o que me vier a mão para fazer, então assim mesmo que eu não ande muito nos caminhos da verdade de Deus o Senhor vai ficar feliz comigo Paulo vai corrigindo isso na mentalidade daquela igreja também e dizendo assim olha, o serviço não está isolado da salvação nem está isolado da santidade Casualmente, três palavras começando com um S, não é? Salvação, serviço e santidade. Essas três coisas não podem, à luz da Escritura, existir na nossa vida como cristãos de maneira isolada. Não deveriam, não quer dizer que não há possibilidade, mas não deveriam, porque não é assim que a palavra de Deus descreve aquilo que o Senhor fez por nós. Portanto, Paulo diz, vocês são nesse corpo membros de quem Cristo é a cabeça. Dele vem o comando. Se ele é o comando, nós precisamos viver como ele viveu. versículo 5, 1 diz, sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E antes de entrar com os irmãos aqui na, em algumas atitudes com as quais nós devemos tomar cuidado, cuidado para não nos afastarmos da vontade de Deus para nós, eu queria só mencionar a, a ideia de como nós temos tratado nossa salvação. É, ao ler a Escritura, e especialmente essa carta, fica claro para nós que, de vez em quando, nós somos tentados a, a pequenar essa obra de Deus na nossa vida a transformá-la num fato corriqueiro como qualquer outro, a olhar para ela como só mais uma coisa que nos aconteceu, ou só mais uma experiência que tivemos, ou só mais um evento importante na nossa vida. Mas lendo o Novo Testamento com atenção, e especialmente os escritos apostólicos, você vai perceber que não há nenhuma carta, nenhuma delas, que não há menção da salvação como elemento-chave para a nossa vida cristã e não há uma exaltação no sentido de uma ênfase para que nós não nos desgrudemos da verdade, da salvação de Cristo Jesus por nós. O que significa que todo dia que nós acordarmos e percebermos opa, estou, continuo aqui, continuo vivo nessa terra, nós deveríamos ter tempo para adorar ao Senhor pela salvação que Ele nos deu. Porque foi isso que nos ressuscitou, foi isso que nos deu vida, foi isso que nos livrou da, con da condição do inferno, foi isso que nos deu a liberdade de não viver mais como escravos do pecado. Foi isso que nos fez diferentes do mundo que cegamente é escravizado, por ideias que não agradam a Deus e que os empurram cada vez mais para andar longe do Senhor. O primeiro desafio para nós é não deixar de nos maravilharmos com a salvação que o Senhor trouxe para nós. Nem nos deixar de nos encantar e, por que não, nos humilhar ou nos constranger diante não só do amor mas do privilégio que temos de ser salvos sermos salvos e também cuidados por esse Deus com a promessa de viver com ele em toda a eternidade e aí então livre de qualquer amarra ou de qualquer contato com o pecado enquanto isso não chega a Paulo diz a vida cristã é vida de crescimento e crescimento é transformação. Crescimento é mudança. Significa que quanto mais nós crescemos no nosso relacionamento com Cristo, mais estranhos nós nos sentiremos nesse mundo. Mais desconfortáveis com o nosso contexto, por mais tranquilo que ele seja, nós estaremos mais inconformados com aquilo que o inimigo de Deus faz nesse mundo, na nossa cara, na nossa porta, perto de nós, no nosso lado. Crescer em Cristo significa ver claramente, cada dia mais, o que agrada a Deus e o que é pecado. Crescer em Cristo significa aumentar no nosso coração a sensibilidade, a capacidade de e também a disponibilidade de abandonar atitudes, atividades, grupos, serviços ou qualquer outra coisa que nos desvie daquilo que é a vontade de Deus para nós, que é viver de acordo com a vida que Ele nos deu. Sendo imitadores do padrão de Deus, perseguindo a prática de tudo aquilo que ele colocou na sua palavra, de forma que aqueles que convivem conosco vão olhar para nós e vão dizer, essa pessoa não é como nós, não vive como nós, não nos trata como nós tratamos uns aos outros, a conversa dele é diferente, ele não aceita participar de falcatruas ele não faz as coisas pela metade há várias coisas que pode, podem acontecer na nossa vida e que vão marcar a nossa trajetória no nosso dia a dia de santidade é isso que Paulo vai dizer a partir do versículo 17 não vivam mais com gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos se é que vocês já foram salvos ele ainda vai argumentar não faz o menor sentido que a vida de vocês continue igual à vida que vocês tinham antes da salvação que Cristo deu para vocês. Não é assim que vocês aprenderam. E se ele menciona no versículo 19 que aqueles que estão longe de Deus se tornaram insensíveis e foram entregues à libertinagem, o contrário é verdade para nós. Nós nos tornamos sensíveis daquilo que é certo e errado. E não fomos entregues à libertinagem, mas à liberdade. Portanto, você e eu não podemos nos apresentar ao Senhor com a desculpa de que eu não, não, não tenho capacidade para vencer as tentações ou que eu não tenho recursos para vencer as tentações porque isso, ao salvar você, o Senhor já lhe deu. E o próprio Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 10 que o Senhor não permite que venha sobre nós tentação maior do que nós podemos suportar. Aí você vai pensar, então, que falta às vezes na nossa vida quando nós perdemos o rumo, nos tornamos insensíveis, quando essas coisas é, que não deveriam ser corriqueiras adentram o nosso coração e o nosso dia a dia. O que aconteceu conosco? Nós paramos de olhar para aquele que produz em nós o discernimento, para aquele que alimenta a nossa nova natureza, para aquele que enfraquece a nossa natureza pecaminosa, que é Cristo por meio da sua obra e os ensinamentos que ele deixou aqui na sua palavra. Confesso para os irmãos que eu fiquei muito curioso, porque a gente sabe, Paulo escreveu essa carta para crentes. Paulo escreveu essa carta para a igreja e é, quando você vai ler a carta você tem recomendações, não mintam, não roubem, não falem palavras impuras e, e a primeira vez que eu li eu falei, peraí, eu vou voltar na carta, para quem ele está escrevendo mesmo, ah, para dizer, vocês não devem mentir, não devem roubar, não devem falar palavras impu, impuras, não devem entristecer ao Senhor, não devem dar lugar ao diabo, ele está falando com a igreja. O que significa que, como aqueles irmãos deveriam tomar cuidado para que esse estilo velho de vida não inundasse a sua, a sua vida no dia a dia, nós também devemos cuidar, nós também devemos olhar e nós também devemos ter o nosso coração sensível para quando essas coisas acontecem, especialmente de maneira sorrateira na nossa vida. Eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui exposto a uma situação claramente pecaminosa e pública não vai se envolver com ela. Está claro para nós. Nenhum de nós aqui, se estivesse caminhando pela rua e encontrasse um leão rugindo, ia dizer para ele, oi gatinho, vem cá, deixa eu fazer um carinho na sua juba", certo? A gente sairia correndo e sem pensar de qualquer possibilidade de envolvimento com aquele animal. Agora, se você está lá na sua casa e esse leão entra pela porta dos fundos e você não percebe, uh, e você não se dá conta de que ele entrou na sua casa, e quando você acorda daquele cochilo gostoso de domingo à tarde, ele já está deitado do seu ladinho no sofá, você não tem mais tempo de fugir. E é exatamente sobre esse tipo é, de pecado e de impureza, esse tipo que nos assola no dia a dia ou que pode vir misturado com o nosso cotidiano que Paulo levanta aqui e vai dizer para os efésios quais são alguns cuidados que eles devem ter uns para com os outros no convívio da igreja no convívio fora da igreja no convívio da família onde quer que eles fossem e o primeiro conselho dele é que a nossa boca deve se ocupar com a verdade ou seja nós não devemos nos envolver em hipótese nenhuma, com nenhum tipo de mentira. Ai, mas tem vários tipos de mentira? Tem vários tipos de mentira. Tem a mentira que dá omissão, não é? A gente não fala para não falar a verdade. E aí a gente diz, olha, eu não falei a verdade, mas eu não falei a mentira também, eu não falei nada. Mas aí eu pergunto para você, no que você acredita? Na verdade ou na mentira? E você vai dizer, eu acredito na verdade. Quando você não falou e sugeriu, eu não tenho opinião, você mentiu. E Paulo diz, não é assim que nós devemos agir, nós devemos falar a verdade. Algumas vezes vai ser desafiador falar a verdade, porque você vai ter que assumir uma postura contrária à maioria. Você vai ter que assumir alguns adjetivos que talvez você não, não goste deles, como ser é, quadrada, antiquado, diferente, mente curta, ou qualquer coisa desse gênero. O que dizer na vida da família? Nós falamos a verdade com os nossos filhos, falamos a verdade com o nosso cônjuge, abrimos a palavra e corrigimos as coisas na nossa casa, com base na verdade ou deixamos a vida correr e não cuidamos da vida espiritual da nossa família isso de certa forma é falar mentira com aqueles que Deus deu para nós como família mais próxima de nós agora uma mentira não nasce na nossa vida diretamente na nossa boca a mentira ela aparece na nossa boca porque ela foi acalentada na nossa mente e no nosso coração só fala mentira quem pensa em mentira. Só fala mentira quem raciocina em mentira. Só fala mentira quem acredita na mentira. E Paulo vai dizendo que é por isso que não combina a mentira com a vida dos crentes, porque o interior deles foi completamente transformado. E se eles não dão ouvidos à sua velha natureza, então o que vai imperar na sua vida é a verdade. A melhor maneira da verdade dominar a nossa mente, nosso coração, é enchermos a nossa vida com a palavra de Deus, porque aqui não há é mentira, algumas coisas que nós acreditamos, algumas coisas que nós praticamos, alguns costumes que nós herdamos, algumas outras habilidades, atitudes que nós aprendemos na nossa vida, não combinam com a palavra de Deus, não são verdade, eu posso praticar faz tempo, eu posso ter aprendido aquilo com minha mãe, minha avó, minha bisavó, seja lá o que for, mas se está em desacordo com a palavra de Deus, não deve fazer parte da minha vida. As nossas conversas devem ser conversas de verdade. Conversas de verdade não é? são conversas em que a palavra de Deus domina e impera. E não a nossa opinião. A nossa opinião pode ser enganosa. A nossa opinião pode ser da nossa carne. A nossa opinião pode ser expressão pecaminosa do que o nosso coração não quer obedecer a Deus ou não deseja obedecer a Deus porque estamos longe dele. Por isso talvez o melhor assunto que nós temos para falar entre nós seja a verdade da palavra de Deus. E ele diz, vocês devem falar a verdade porque vocês são... Membros uns dos outros, a, a maneira como você deve enxergar o seu irmão, Paulo chama aqui a nossa atenção. Não é mais só como um outro, ou uma pessoa qualquer, ou alguém que mora na mesma localidade ou vive determinadas circunstâncias perto de você. Não, não é membro, é família. É alguém a quem você deve amor, cuidado e alguém que você foi agora é, juntado para viver com ele o resto da vida e por toda a eternidade. Corpo, para ser corpo, precisa de todos os membros juntos. Se você vê uma mão, você vira uma mão andando sozinha pela rua, você não vai dizer olha um corpo, você vai dizer uma mão andando sozinha e Paulo vai dizer, isso não existe essa ideia já não existe mais nós falamos a verdade em consideração ao outro que é superior a nós próximo conselho de Paulo é, fiquem irados e não pequem vocês tem vontade de conversar com alguém no céu, quando vocês chegarem lá alguns autores bíblicos eu tenho vontade de perguntar, Paulo que coisa é essa de, como que a gente fica irado e não peca porque a ira é tão traiçoeira que quando você percebe, ela já tomou conta do, de você e não dá mais para voltar quantos de nós já não teve a experiência de colocar para fora a ira perceber o estrago que ela fez e voltar, tentar voltar o relógio para ver se pode escapar dela que difícil é isso de ter tempo para irar e não pecar que autocontrole, que domínio próprio, que domínio do Espírito na nossa vida para quando a ira assombrar o nosso coração diante de alguma circunstância, ela nos conduz ao pecado de é, humilhar o irmão, odiar o irmão e colocar ou provocar no coração do irmão constrangimento, ódio, humilhação por causa da minha atitude para com ele. É como se Paulo dissesse assim, olhe, quando a ira chegar segure as pontas pise no freio não jogue álcool jogue água desliga a chave da ignição para tudo e não segue em adiante fiquem irados e não peque ele ainda põe um senso de urgência para nós dizendo assim, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês para um judeu o sol se pôr é o início de um novo dia é? começa ali naquele, naquele momento, às seis da tarde, dez para seis mais ou menos. E Paulo diz assim, não deixe que o novo dia comece sem resolver uma ira que está no seu coração. Não deixe que o despertador toque sem você ter se livrado dessa ira, porque, irmão, sabe a ira, além dela ser não é, explosiva, ela, é, ela tem uma cola né? depois que você explode ela fica ainda ali alfinetando o coração é, o calor do fogo demora é como uma brasa que demora para apagar se nós não extinguirmos o nosso coração e pecado acalentado no nosso coração produz novos pecados a ira acalentada no nosso coração produz ódio Produz amargura, produz tristeza, produz impureza na nossa mente e a lista é grande, por aí vai. É por isso que Paulo diz, não deixe um dia terminar quando a ira está ardendo no seu coração. Alguns autores vão dizer assim, quando você tiver um conflito com o irmão por causa de pecado, então é possível irar-se e não pecar mas a sua ira tem que ser dirigida ao pecado e não ao irmão que erra o irmão que erra precisa ser alvo da sua misericórdia e da sua graça é o pecado contra o qual nos, nós devemos nos irar então dá para irar e não pecar mas se você se irar com o pecado e a ira for de brinde para um pecador então você já não escapa desse conselho de Paulo: não se ponha o sol sobre a vossa ira zera conta todo final de dia perdoa, nós vamos falar de novo do perdão daqui a pouco, mas Agostinho, um dos grandes teólogos da igreja, dizia assim, se um homem mau te magoar, perdoa-o para que não haja dois homens maus. Se a ira fica no nosso coração, o outro foi embora, a situação terminou e nós vamos continuar irados e aquele com quem a gente se irou talvez nem lembre mais do que aconteceu e aquilo continua queimando o nosso coração. Ele continua no versículo 27 diz, nem dei lugar ao diabo. No meio de tudo isso ele vai abrir os nossos olhos e vai dizer que lembrar também a nós aquilo que Pedro vai falar. Que o diabo está ao nosso redor rugindo como leão procurando ocasião para nos matar, para nos, nos atingir, para nos ferir. E nós não podemos ser inocentes com isso, ou ingênuos com isso, ou ignorantes a respeito dessa verdade. Talvez por isso Jesus tenha dito, orai e vigiai. Fiquem alertas. Mas pastor, isso é tão cansativo, não? Ficar prestando atenção todo momento, Cada instante, cada circunstância na minha vida, para ver se eu não desagrado a Deus, é isso mesmo. É ligar o alerta e não baixar a guarda. Porque, meus irmãos, essa ideia na vida espiritual segue a ideia da vida da criação de Deus. Plante, se você quiser plantar uma laranjeira no quintal da sua casa... Você vai plantar e vai esperar alguns anos para chupar laranja. Não vai ser daqui uma semana, nem daqui alguns meses. Nós plantamos lá umas árvores frutíferas, o moço do viveiro me disse, olha essa daqui, daqui dois anos já vai dar os primeiros frutos. Mas já está chegando lá e não apareceu ainda. Não sei quantos anos mais a gente vai esperar para ver os frutos aparecerem ali. Mas se eu chegar lá com o um machado e cortar aquela árvore, né, mais ou menos em uma meia hora no máximo, eu vou destruir aquilo. E ela não vai ser restaurada imediatamente. O que bate no coração de Paulo é a ideia de que não vou dar lugar ao diabo, porque uma vez que eu dê, dê lugar a ele, desocupar o lugar que eu dei vai dar muito mais trabalho e arrumar o estrago feito por esse ataque do qual eu não me defendi, vai levar muito tempo e vai me tirar bênçãos e oportunidades. Não dei lugar ao diabo. Ele continua, aquele que roubava não roube mais. Eu lembro uma vez o pastor Pascoal Piragini pregando no congresso da editora, lá em Curitiba, ele disse que leu esse versículo e pensou assim, eu sou pastor. Esse versículo não tem nada a ver comigo, mas agora eu estou num conflito porque eu creio que a Bíblia inteira fala com a gente. Então esse versículo tem que fazer alguma diferença na minha vida. E ele parou de ler e levantou os olhos e, e, e os olhos dele foram direto para sua estante. E na estante dele tinha um livro que não era dele. E ele se lembrou que quando pegou o livro com essa pessoa, disse assim, eu vou ler... E rapidamente devolvo para você. E já tinha dois anos ele não tinha devolvido o livro dela ainda. E ele diz que aquele versículo não saiu da sua mente do seu coração. Aquele que furtava, não furte mais. Talvez você não furte objetos. Mas talvez você furta promessas, compromissos, palavras, deveres para com os outros. Quando Eu não cumpro compromisso com a minha esposa, eu estou furtando dela bênçãos, tempo amor não cumpro, nós não cumprimos compromissos que fazemos uns com os outros nós estamos furtando do nosso irmão aquilo que nós afirmamos para ele que iríamos fazer, iríamos cumprir e iríamos abençoá-lo com a nossa vida quando a gente olha para textos como esse Talvez a gente se ache um pouco é, bom demais e justo demais para achar algumas dessas falhas na nossa vida. Mas nós precisamos ser honestos quando estamos diante desse texto e quando pensamos na salvação, para examinar a nossa vida e dizer poxa, o que é que eu tenho que fazer? Qual pecado está me impedindo de andar com o Senhor? Aquele que furtava não furte mais, mas trabalhe para acudir o necessitado. Não só o necessitado de comida, mas o necessitado de tempo, de conselho, de amor, de paciência, de instrução, de discipulado, de companheirismo. Aquele que furtava não furte mais. Versículo 29, irmãos, dá um sermão sozinho sobre ele. Porque nunca, nunca na história da humanidade foi tão fácil ter contato com aquilo que é sujo e com aquilo que é impuro Paulo diz para os crentes de, de Éfeso não saia da boca de vocês ou na, na versão mais comum nossa, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou palavra suja ele não fala assim que a maioria da palavra, das palavras de vocês sejam boas ele não diz assim olha, se escapar uma e outra está tudo bem ele põe um luminoso aqui para nós. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Não tenham qualquer tipo de contato com a impureza. Nenhum contato. Talvez você tenha contato com coisas que não tenham palavras sujas, mas que sugerem ideias sujas. Nós também não devemos ter contato com isso. Não devia nos interessar piadas maliciosas de nenhum tipo, coisas engraçadas que nos sugerem pecado de nenhuma, nenhuma maneira, qualquer tipo de entretenimento que exiba impureza ou nos conduza a pensar é, que seja por um milésimo de segundo em pecados, atitudes ou hábitos que não agradam ao Senhor, essas coisas deviam ficar longe de nós. Algumas vezes, tristemente, eu já ouvi frases como essa. Não, pastor, eu posso fazer isso, eu posso contar essas piadas, eu posso ver esse programa, eu tenho maturidade suficiente para separar as coisas. Mas a Bíblia não diz para nós que maturidade nos ajuda a separar as coisas do puro e do impuro. A Bíblia diz para nós que o que nos ajuda a viver longe da impureza é ficar longe da impureza. É não ter contato com a impureza de nenhuma espécie. Não dê lugar ao diabo, Paulo diz, e o diabo é sujo, vocês sabem disso. Quando passa aquele carro na porta da sua casa, com aquela música indecente, você tem que lutar para não ficar lembrando disso, porque ela é construída, ela é feita para grudar na sua mente, para grudar no seu pensamento, para escravizar você naquela ideia infernal que está sendo transmitida por ela. Se na nossa, da nossa boca não deve sair palavras sujas ou torpes, Paulo vai dizer, deve sair outro tipo de palavra. Qual é o critério? Unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. Olha que filtro especial você e eu temos para pensar antes de falar que eu vou dizer, vai produzir na vida do meu irmão pureza, vai produzir na vida do meu cônjuge pureza, vai produzir na vida do meu filho pureza, vai produzir na vida do meu colega de trabalho pureza, vai acudir a uma necessidade dele, vai ensiná-lo, vai confortá-lo, vai dar esperança, vai ajudá-lo a pensar numa solução, vai animá-lo, vai trazê-lo para perto de Jesus, vai fazer com que ele veja o Evangelho, vai trazer a ele graça. Então, eu devo falar, eu devo deixar que ela saia da minha boca, eu devo abençoar a vida desse que me ouve com essa palavra. Jesus exorta os seus ouvintes dizendo que a boca fala do que está cheio o coração. Significa que se você quiser saber um retrato do seu coração, é só você acoplar aqui na gola da sua blusa um gravador e gravar aquilo que você vai falar durante o dia. Especialmente quando você não está prestando atenção naquilo que fala. Quando você filtro, o que acontece? Essas palavras vão descrever exatamente o que estava sendo é, tramado, pensado, refletido pelo que a Bíblia chama de coração e nós chamamos de, de mente, pensamento. Finalmente, Paulo vai dizer, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. A gente quase não usa selo mais hoje, não é? Os, no, o selo de, que a gente usava algumas décadas atrás ainda é muito pobre perto do selo que se usava nessa época. Né? O selo dessa época era um selo para garantir quem era proprietário daquela correspondência e que ela não tinha sido violada. Era feito de tal forma que, se alguém violasse a correspondência, ia perceber quando chegasse na sua mão, e a marca que tinha ali dizia quem era exatamente o dono daquela correspondência. Paulo está dizendo, no dia que vocês foram redimidos, vocês foram selados com o Espírito Santo. Isso é, o Espírito de Deus é a marca de que vocês pertencem a Cristo. Ele é o selo, ele garante, ele é a certeza de que nós somos de Cristo e somos de Deus. Deus portanto não devemos entristecer o seu espírito e como é que é que a gente não entristece o espírito de Deus versículo 31 que não haja no meio de vocês qualquer amargura amargura ela é a filha do perdão não dado ela é a filha da ira calentada no coração a filha da justiça própria amargura indignação ira gritaria e blasfêmia bem como qualquer maldade e como é que a gente agrada o Espírito do Senhor diz o versículo 32 pelo contrário sejam bondosos e compassivos uns para com os outros como é que a gente distribui bondade e compaixão perdoando-vos uns aos outros e aí vem talvez o padrão mais alto da escritura para nossa conduta como também Deus em Cristo vos perdoou. Alguma vez você já pensou, não é? Como perdoar aquela pessoa? Ele não merece. Mas esse raciocínio é ilógico, porque se alguém merecer perdão, é porque ele não precisa de perdão. Se alguém tem que ser perdoado por alguma coisa, é porque essa pessoa não merece perdão. Ele cometeu um erro no qual ele não pode ser absolvido sozinho. Ele está numa situação que ele não tem recursos próprios para sair dela. Ele vive uma circunstância em que ele não pode fazer nada por si mesmo. Então, esse precisa de um perdão de outra pessoa. E o padrão de Paulo aqui é alto, porque ele vai dizer perdoem os irmãos com graça e compassividade, assim como Deus em Cristo perdoou, cada um de vocês quem é aqui que no dia da sua conversão apresentou ao Senhor uma lista de justificativas Senhor aqui estão as razões pelas quais o Senhor pode me perdoar não, não tínhamos se você tivesse essa chance você não ia conseguir apresentar isso Deus perdoou você quando você não merecia o perdão terminando, Paulo diz assim por causa disso e quando vocês viverem assim, então, vocês serão imitadores de Deus como filhos amados. E o padrão, de novo, é Cristo, vivendo em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Numa próxima ocasião, nós podemos ver como esse padrão de se entregar por amor aos outros é o padrão da vida cristã não só na igreja, como na família. Os irmãos conhecem bem o versículo que diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja porque deu a vida por ela. É, o que Paulo vai trabalhar aqui é a chave para o desenvolvimento da vida cristã no restante da carta e no restante das verdades que ele vai expor aqui para nós. Portanto, meus amados irmãos, se nós fomos salvos por Cristo Jesus... E se Jesus Cristo mudou o nosso viver, nos tirou da morte e nos trouxe para a vida, então a nossa maneira de viver também precisa mudar. Queria convidar você a refletir nisso durante essa semana, agora e durante a semana. Quais são áreas na minha vida em que eu vivo como se fosse um não-salvo? Quais são áreas no, na minha família? que nós precisamos mudar porque elas não condizem com o padrão de comportamento para Cristo, de Cristo. Quais são coisas que estão, estão dentro do meu coração e que eu preciso tirar do meu coração porque elas não deveriam fazer parte de mim? Queria desafiar você a fazer nessa semana um exercício diário. E se você descobrir dentro de você verdades que são assim, você possa dizer para Deus, Senhor, por graça e misericórdia, me ajuda a me livrar disso. Me ajuda a calar minha velha natureza. E me ajuda a trazer a nova natureza dominando a nossa vida e o nosso coração. Que você medite nessa verdade nesses dias. Preste atenção na sua vida. Olhe a sua atitude com aqueles que vivem perto de você. E desfrute da mudança que o Senhor já deu para você.